0: Wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen live hier bei den Tormöwen. Ein neues Tormöwen-Live ist am Start heute mit der Husumer SV. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe hier alle Zahlen, alle Fakten aufgeschrieben. Was war los in der Saison in Husum? Top-Saison-Start in der Flens-Oberliga und hinten raus dann nachgelassen. Wir sprechen drüber über Husum und zwar mit Marco Nagel. Ich freue ich mich sehr drauf. Das Ganze präsentiert von unserem Partner. Clubstream.de könnt ihr mal raufklicken. Es ist quasi ein digitales schwarzes Brett für Sportvereine, fürs eigene Clubhaus Sozusagen mit Tabellen, mit Fotos, mit Platzbelegungen, mit Werbung. Also da ist ganz viel möglich. Die präsentieren hier diesen Turmöwen podcast Ich schalte ihn jetzt live dazu. Hi. Wunderschönen guten Tag. Moin. Grüße dich. Herzlich Willkommen bei den Turmöwen. Wie geht es dir? Ja,
1: danke. Gut. Und selbst?
0: Auch ja, Fantastisches Wetter hier im Norden, würde ich mal sagen.
1: Ja, doch. Kann man sich nicht beschweren.
0: Ne? Wichtige Frage vorweg. Dein, dein richtiger Name ist ja mhm. nicht Jump93Man. Warum heißt das du Instagram so?
1: Ähm, ich bin schon, seitdem ich klein bin, großer Michael-Jordan-Fan. Ähm, fing an mit dem Film äh, Space Jam wo er mitgespielt hat mit den Looney Tunes. Ja, und der Film hat mich äh, gecatcht und seitdem bin ich eigentlich echt großer Basketballfan, habe seinen Werdegang so verfolgt und ja, gerade die Doku The Last Dance äh, auch nochmal geschaut.
0: Ja, so, sagen, kam, so kam es zum Namen. Dann ist ja die, diese Corona-Zeit für dich auch in Anführungsstrichen großartig gewesen, was Netflix-Dokumentationen anging. Weil die ist ja allerdings in Folge 2 oder so, aber wie beurteilst du sie als Jordan-Fan?
1: Ja, also ich habe die jetzt äh, komplett durchgeguckt. Also jeden Montag immer pünktlich die zwei Folgen geschaut. Ähm, ja, da hatte man natürlich Einblicke, die man so nie hatte. Und für mich gehört die Doku schon wirklich zu den Top 3 äh, Dokumentationen im Bereich Sport, die ich so bisher gesehen habe. Also ich fand sie sehr beeindruckend
0: selber Basketballer mal gewesen, in der Jugend
1: oder so? Nee, also ich hatte immer mal vor, selber Basketball zu spielen, bin auch selber noch im Überlegen, so just for fun, äh, neben dem Fußball, so einmal die Woche vielleicht. bin öfter mal äh, auf dem Basketballplatz, werfe alleine ein paar Körbe, aber ich bin eher, eher Basketballfan als Spieler.
0: Wie, wie groß bist du denn? Ich bin 1,86 Ja, Fast schon wieder zu klein, oder? Um den Großteil des Basketball äh, Feldes abzudecken, was die Positionen angeht.
1: Das stimmt, ja. Wenn, dann würde ich als Point Guard in Frage kommen, ja. <lacht> ja
0: so ein kleiner Flitzer irgendwie. Ja. Warum dann? Kein Basketball, sondern Fußball?
1: Ja, weil Fußball einfach mit Abstand der geilste Sport ist. Ich glaube, da kommt für mich persönlich keine andere Sportart ran. Ähm, seitdem ich fünf bin, gab es für mich eigentlich äh, ja, Primär nichts anderes, nur so immer mal nebenbei eine andere Sportart. Ich bin ein allgemein großer Sportfan, aber Fußball ist und bleibt die Nummer eins.
0: Und äh, für alle, die jetzt nicht Husum-Fan sind, aber trotzdessen unbedingt dranbleiben wollen in diesem Stream, magst du dich einmal in zwei, drei Sätzen, äh, die einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Defensivspieler bei der Husumer SV, bin jetzt da seit äh, zwei Jahren. Wir haben den Aufstieg aus der Landesliga in die Flens-Oberliga erreicht. Ähm, ja, davor habe ich drei Jahre in Flensburg gespielt bei 08 und ein Jahr bei Weiche, Flensburg 08 in der U23.
0: Vorher warst du aber auch schon mal so sechs, sieben Jahre her, dass du auch schon mal in Husum warst, oder?
1: Genau, also ähm, ein Jahr habe ich da auch in der SH-Liga, hieß sie ja damals, gespielt mit 18 Jahren war ich da genau also ich komme auch ursprünglich äh, von da also ich wohne jetzt ja zurzeit in Flensburg aber bin ursprünglich ja Husumer bzw. Hattstädter
0: also relativ auch immer auf die Region oder oder sagen wir mal Heimat bezogen geblieben was den Fußball angeht
1: genau kann man so sagen also ich fühle mich wohl in Husum ähm hab, äh, spiel, gerne, spiel gerne dort vor allem zu Hause ist immer was los es ist, ist schon rund um ein guter Verein
0: wir haben ein paar Fragen an dich bekommen ihr könnt auch gerne einige Fragen glaube ich sind hier auch im Stream schon gekommen wir versuchen das alles gleich mal abzuarbeiten eine Frage aber weil die gerade thematisch passt ähm, gab es jemals Ambitionen bei dir auch vielleicht noch in andere Ligen, höhere Ligen möglicherweise, in anderen Clubs zu spielen, fragt CD9612.
1: Durchaus, also gerade als die Fusion kam mit Weiche, ähm, hat glaube ich jeder Spieler aus der U23 ein bisschen gehofft, da reinzurutschen. Ähm, hat letztendlich dann nicht gereicht, also war halt schwer, da eine Chance zu bekommen, weil es auch einfach sehr gut lief in der ersten, also da gab es nicht viel Grund zu rotieren. Ähm, ja und somit äh, hat sich das dann auch erübrigt und bin halt in der Oberliga geblieben.
0: Warum dann wieder Husum?
1: Äh, weil mir in der U23 bei Weiche quasi die Perspektiven fehlten. Es ist halt äh, ärgerlich, dass die keine Pokalspiele bestreiten dürfen. Wir haben uns dann auch für die Masters qualifiziert, hm. durften nicht dran teilnehmen. Das waren zwei ganz wichtige Faktoren für mich, wo ich gesagt habe, ich brauche eine andere Perspektive und da hat Husum einfach die beste Option für mich geboten.
0: Lass uns dann mal ein bisschen über die vergangene Saison sprechen bis zum Abbruch, denn das war ja Relativ kurios. Also ich habe euch gesehen gegen Frisia, gleich am ersten Spieltag, das das, das große Eröffnungsspiel mhm. ins Oberliga. Und ein paar Wochen später guckst du auf die Tabelle und siehst, ihr gewinnt bei Phoenix Lübeck. Ihr habt einen richtig starken Start, erste Niederlage erst äh, Spieltag 5. Und dann irgendwann spätherbst der Einbruch vor der Winterpause aus den letzten fünf Spielen einen Zähler geholt. Und jetzt steht ihr am Ende auf 13, habt neun Spiele gespielt und 19 Punkte geholt. Da könnt ihr ja eigentlich nach diesem starken Start nicht so ganz zufrieden sein, oder?
1: Ne, das stimmt durchaus. Also wir sind wirklich gut gestartet. Viele Gegner haben sich auch nicht auf unsere mutige Spielweise eingestellt. Ähm, ja, wir haben schon viel Pressing gespielt und tun es auch immer noch. Hm. Jedoch hat sich im Laufe der Zeit, also als die Hinrunde vorbei war, haben sich die Gegner darauf eingestellt, wussten, wie sie gegen uns spielen sollen. Und da sind wir hin und wieder dann äh, ins offene Messer gelaufen. Und das war letztendlich das Problem, was wir vor allem in der Rückrunde hatten.
0: Also was man als Husum-Fan nicht sagen kann, ist, dass es langweilig wird bei euch. Eigentlich stimmt. Ist, ist, sind ja wirklich... Völlig verrückt. Also ihr gewinnt mal 5 zu 2 in Rheinfeld, dann verliert ihr 4 zu 5 gegen Bordesholm, gewinnt 5 3 in Oldenburg, verliert 1 8 also gegen TSB. Unfassbar viele Tore. Liegt das einfach an eurer mutigen Spielweise oder also zumindest an eurer offensiven Leistung kann es ja nicht
1: liegen? Ähm, ja, also es liegt tatsächlich an unserer mutigen Spielweise, dass äh, wenn wir führen, dass wir dann immer noch wieder pressen wollen, immer noch wieder pressen wollen, dann wieder aus, sagen wir mal, vierte, fünfte Tor gehen, wo wir vielleicht einfach mal äh, den Ball halten sollten, ruhiger spielen, mal mehr hinten rum und einfach das Spiel nach Hause fahren. Das das äh, war vor allem auch gegen Bordesholm, was so ein ja, prägendes Spiel war im Nachhinein. Da fing die Misere an. Ähm, das hätten wir einfach nach Hause fahren müssen, 3-1 zu 60. Ja, aber wir wollen dann immer mehr, geben weiterhin Gas, pressen und man hält es einfach nicht 90 Minuten durch. Man muss halt äh, selbst so eine Pressingmaschine wie Red Bull Leipzig, selbst die gönnen sich Auszeiten. Ähm, wir halt nicht, dann funktioniert unser Pressing halt <lacht> äh, mal weniger und wir laufen ins offene Messer. Aber ja, gerade jetzt in letzter Zeit haben wir probiert, daran zu arbeiten ähm, ja, und da werden wir wahrscheinlich dann auch in der Vorbereitung
0: wieder ansetzen. Der große Unterschied zwischen der Husum SV und RB Leipzig. <lacht> Gut, analysiert. Ähm, aber ja, was denkt man, wenn man 3-1, ja, halbe Stunde vor Schluss führt, soll, sollte doch eigentlich reichen und dann eine halbe Stunde später gehst du vom Feld und hast noch vier Tore kassiert. Ja, hast aber auch einfach nicht
1: ja, frustrierend, also mir ging es, ich kann mich noch ganz genau an das Spiel erinnern, also mir ging es wirklich eine Woche lang schlecht nach dem Spiel, vor allem, weil unsere tabellarische Situation da echt gut war. Wir hatten noch Chancen auf die Hallenmasters. Ähm, wer weiß, wo das hingegangen wäre, hätten wir das Spiel gewonnen, aber das hat tatsächlich so einen Knacks gegeben bei uns. Ähm, naja, aber irgendwann war das auch wieder abgehakt. Wir lernen durch solche Sachen und hoffen einfach, dass wir das jetzt in der nächsten Saison besser
0: umsetzen können. Wann werden die äh, T-Shirts gedruckt mit Aufsteigerbesieger?
1: Aufsteigerbesieger? Ihr
0: habt ja bei Phoenix gewonnen.
1: Ach so. <lacht> ja, das ist ja schon äh, etwas her. Vielleicht hätten wir uns das überlegt, hätten wir das in der Rückrunde bestätigen können. Aber da hatten wir auch einen Sahnetag. Und muss dazu sagen, dass Phoenix auch echt nicht gut war an dem Tag, also viele Fehlpässe gespielt und das haben wir dann gnadenlos ausgenutzt und das war, glaube ich, das fünfte, sechste Spiel und das war halt perfekt für uns. Die dachten, okay, hier kommt jetzt äh, kommt ein Aufsteiger, was die ja auch sind unterm Strich, aber die hatten natürlich ganz andere äh, Ambitionen als wir ähm, und die ja sind ja quasi regelrecht darauf reingefallen, wie wir gepresst haben. Also da konnten die gar nicht mit um. Total überrascht waren sie. Ähm, da passte alles an
0: dem Tag. Wir haben schon über den, den Herbst gesprochen. Dann kam ja die lange Winterpause und dann viele Testspiele Februar, wo man den Eindruck gewinnen konnte, eigentlich ihr habt ihr euch wieder gefestigt. Und äh, verliert dann 0 zu 2 bei Friesia, 1 zu 5 beim, beim TSB. Und dann war auch schon Corona. Mhm. Wie fällt denn dann das Saisonfazit aus, beziehungsweise was wäre denn möglich gewesen eigentlich? Wie war dein Eindruck Anfang des Jahres?
1: Also natürlich, wenn man so furios beginnt, äh, fängt man auch irgendwann zu träumen. Also wir haben dann schon zwischenzeitlich mal gehofft, vielleicht die Chance zu haben auf die äh, Hallenmasters, natürlich auch immer mit dem Hinterkopf, okay, primär das Ziel nicht abzusteigen. Ähm, ja, und dann kam natürlich die Winterpause irgendwann, dann äh, hat sich das äh, hatten wir viel Verletzungspech, unter anderem ich war dann auch verletzt, äh, Tarek verletzt, ähm, viele Leistungsträger, äh, die auch viel viele Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnten und wir dachten dann halt trotzdem, dass wir gut aufgestellt sind gegen Friesia, äh, was denn dann Strich nicht so war, das Spiel hätte auch anders laufen können. Wir hatten große Chancen gerade am Anfang, kam ein langer Ball, der dann äh, ja, zum Tor führte für Friesia und dann äh, standen die gut das Spiel über. Wir hatten keine Durchschlagskraft mehr. Ja, Ist halt alles ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, ein bisschen kommt uns tatsächlich, die Corona-Krise kam uns ein bisschen zugute, muss man offen und ehrlich sagen.
0: Er war relativ knapp. Wobei, also die Mannschaften über euch, euer Team zum Beispiel, hatte Spielchen mehr. Ähm, und ihr wart nur zwei Punkte dahinter. Friesia hatte auch zwei Spiele mehr. Mhm. Ähm, hinter Türkspor, hinter euch, da hatte er auch ein Spiel mehr. Also vielleicht wäre da, wär da noch was gegangen. Was mich noch ja, macht, also wir
1: standen, wir standen ja gut da. Also äh, da war alles möglich. Aber es wäre schon ein harter Abstiegskampf gewesen das muss man festhalten, weil der Trend nicht nach oben ging bei uns. Also es wäre ein hartes Stück Arbeit gewesen, also ich bin aber davon überzeugt, dass wir uns da rausgezogen hätten, auch sportlich und in der Liga geblieben wären.
0: Was mich nochmal interessieren würde, wir haben so viel über die mutige Art und Weise, wie ihr auftretet, jetzt gesprochen, was dann natürlich mal auch nach hinten losgehen kann, aber vorne gibt es dann das Offensivfeuerwerk, daher die Frage, hilft das eigentlich mehr Fans, mehr Zuschauer nach Usum ins Stadion zu bekommen, so eine Art und Weise.
1: Ja, definitiv. Also man selber als Fan möchte ja auch Tore sehen, wenn man, sage ich mal, ins Stadion geht beim Bundesligaspiel. Und wenn wir dann so ein äh, Feuerwerk abliefern, sagen wir, ein 5-1 oder auch gerade in der Landesligasaison haben wir auch viele Mannschaften äh, höher besiegt und das zieht natürlich auf Dauer Zuschauer, als wenn man jedes Spiel äh, 1-0 gewinnt. Aber unterm Strich muss man sagen, dass äh, dass der sportliche Erfolg im Vordergrund steht. Also es ist schön, wenn man attraktiven Fußball spielt und damit gewinnt. Aber wie ich gerade schon meinte, hin und wieder tut es dann auch ein 1-0, ein 2-1 statt äh, ein 5-0 oder 5-1.
0: Habt ihr euch denn bewusst dafür entschieden, auch in der höheren Spielklasse diese ja, Spielkultur, sage ich mal, oder auch diese Art und Weise, dieses Spielsystem weiter beizubehalten? Oder gab es auch mal den Gedanken, mh, jetzt eine Spielklasse höher müssten wir eigentlich eher mal den Laden hinten dicht halten und dann mal vorne gucken?
1: Also, wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch so unseren Spielstil aus der Landesliga fortzusetzen weil das ja auch sehr gut geklappt hat am Anfang. Ähm ja, aber da kamen kam halt äh, einige Faktoren dazu, dass wir ein bisschen Verletzungspech hatten und ruckzuck ähm, funktioniert so ein System nicht mehr ganz so, wie man sich das vorstellt. Die Gegner stellen sich darauf ein und ähm, dann muss man auf jeden Fall äh, einen Plan B haben. Genau, und äh, da waren wir jetzt gerade dran, äh, daran zu schrauben dass wir auch mal uns ein bisschen mehr auf den Gegner einstellen, dass wir vielleicht mal eine Mischung aus Pressing und auch mal tiefer stehen
0: spielen können. Das der Blick zurück. Jetzt gucken wir mal ein bisschen voraus. Hier kommt die Frage von MXRCXL. Viele Konsonanten mit dem Namen. Punkt, ich Nils. <lacht> Wo siehst du Husum denn in der nächsten Saison?
1: Ähm, also mein persönliches Ziel ist äh, primär der Nicht-Abstieg ähm, und ich sehe uns um den Platz 10 herum.
0: Könnt ihr denn schon wieder, wenn du sagst, vor Corona habt ihr an dieser, ähm, auch dieser, ich nenne es mal, etwas defensiveren Variante ähm, gewerkelt im Training? Mhm. Könnt ihr das dann jetzt schon wieder ähm, bearbeiten? Also trainiert ihr schon wieder?
1: Nee, noch nicht. Also äh, wir werden, die Saison soll ja voraussichtlich am 1. September fortgesetzt werden. Wir starten dann im Juli mit der Vorbereitung. Genau, also noch machen wir nichts.
0: Ich schaue hier einmal ganz kurz nach weiteren Fragen. The DJ Tommy schreibt Willkommen, Marco. Wahrscheinlich in diesem Stream. <lacht> ähm, Fabi, Fabi Fabs fragt, warum du eigentlich nie Sechser bei diesem spielst.
1: Warum ich. Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden. Ich habe nur den warum Namen verstanden.
0: Du, warum spielst du nie Sechser?
1: Okay. <lacht> ja, das ist. Äh, Wahrscheinlich Fabi Ahnt gewesen aus meiner Mannschaft.
0: könnte Ja, Fabi hat auf jeden Fall Fußballbild drin.
1: Ja, genau. Ja, okay, dann ist er das. Ähm, ja, gute Frage. Äh, da, da muss ich dann nochmal mit dem Trainer sprechen. Also ich spiele gerne hinten in der Dreierkette, alles gut, habe aber auch in Flensburg immer Sechser gespielt. Ähm, ja, also ich spiele da, wo der Trainer mich sieht. Und wenn Fabi Trainer wäre, würde ich vielleicht Sechser spielen.
0: <lacht> wir können wir ja ein bisschen verhandeln So, ähm, Was gibt es noch für, für Fragen? CD9612 hat etwas zum aktuellen Tagesgeschehen Wie beurteilt ihr den Wechsel eines Profis vom VfB Liebeck zu Holstein Kiel?
1: Das habe ich tatsächlich auch gelesen Der Arslan ist ja zu Kiel gewechselt Ja Ja, äh, mutiger Wechsel bin ich mal gespannt. Ich
0: muss sagen, auch nicht der Erste, der von Kiel nach Lübeck oder von Lübeck nach Kiel geht. Ja,
1: es ist ja auch nichts Verwerfliches. Also ist natürlich ein Sprung von der, okay, Lübeck ist jetzt in der äh, dritten Liga, aber trotzdem, er hat ja in der Regionalliga gespielt und dann in die zweite Liga ähm, kann man ihm eigentlich nicht übel nehmen.
0: Interessante, sehr interessante Konstellation auf jeden Fall. Definitiv. Werden wir verfolgen, wie er in der zweiten Liga dann am Ende auftritt. Ich scroll hier nochmal runter. Gibt es da noch weitere Fragen? Erstmal nicht. Dann habe ich ein paar Fragen. Also Möwen kreischen ja. Und die Tormöwen, die jubeln nicht nur und schießen Tore im besten Fall oder verhindern Tore. Das kann man ja interpretieren, wie man will. Sondern die kreischen auch. Das sogenannte tormöwen kommt jetzt erstmals. Das heißt, kurze Fragen Kurze Antworten, wieso ich will jetzt nicht geschnatter sagen, dann wären wir bei mhm. enden, Ist auch ruhig, du weißt, was ich meine. Ja. Lieblingsclub?
1: Hertha BSC Berlin. Wie kommt das? Äh, ja, auch aus der Kindheit. Ich war öfter mit meinem Vater dort im Stadion früher. Ähm, dann wurde Marcelinho relativ schnell zu meinem Lieblingsspieler. Und so hat sich das entwickelt.
0: Müssten wir eigentlich Facebook-Live statt Insta-Live machen, ne? Können wir auch gerne nochmal. <lacht> Hast du einen äh, Lieblingsspieler? Ja, Karim Benzema von Real Madrid. Was ist dein bevorzugtes Essen am Spieltag vor dem Spiel?
1: Äh, Reis mit Hähnchen.
0: Oh, schön nochmal für die Games. <lacht> Gibt es ein berühmtes Fußballspiel, bei dem du möglicherweise sogar vom Fernseher saß und es live gesehen hast, aber egal, ein berühmtes Spiel, bei dem du gerne mit auf den Platz gestanden hättest? Ähm,
1: ja, und zwar Liverpool gegen AC Mailand, das 3-3, das legendäre da wäre ich natürlich gerne Spieler von äh, FC Liverpool gewesen.
0: Ähnliches Ergebnis und Spielverlauf, ja, eigentlich auch wie ein klassisches Heimspiel von Husum, oder?
1: Genau, das gibt es äh, alle zwei Wochen bei uns zu sehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wird das Champions League Finale nochmal nachgespielt? Wer ist der Erste bei euch in der Kabine? Ui,
1: das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Er ist immer da. Ähm, Henning, unser Kapitän, der ist hin und wieder früher da. Aber das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also kann ich jetzt nicht konkreten Namen nennen eigentlich.
0: Dann umgekehrt die Frage, wer ist der Letzte in der Kabine?
1: Mark Koschen.
0: Und das ging jetzt schnell? Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Der
1: <lacht> ist in der Regel immer der Letzte, aber trotzdem nie zu spät auf dem Platz.
0: Auch muss man auch erstmal schaffen, auch eine Kunst. Genau. Vervollständige folgenden Satz: Deutschland wäre bei der eigentlich jetzt laufenden Europameisterschaft?
1: Definitiv ins Finale gekommen.
0: Lassen wir es so stehen. Wer ist bei euch im Team die Spaßkanone? Ähm, Dauda?
1: finde ich. Ähm, der fällt mir spontan ein. Also der redet schon öfter mal zum Lachen.
0: Wie zeichnet sich das aus? Nur durch Witze oder auch mal. Ich, er,
1: ich erinnere mich an die, an die Weihnachtsfeier, wo er einen ganz guten Auftritt spontan hingelegt hat.
0: Gesangstechnisch? Tänzerisch. Oh. Okay. <lacht> Wer ist ja die sabbelnde Tormöwe bei euch im Team, die ständig redet und nie die Klappe halten kann?
1: Bosse Wollenweber.
0: Wer ist dein Kabinennachbar?
1: Äh, ja, leider jetzt nicht mehr, aber es war Max Vasco.
0: Und habe ich noch eine Frage sortiert? Wer ist bei euch im Team der Philosoph, der auch mal über das Universum nachdenkt und euch daran teilen haben lässt? Hm.
1: Gehöre ich auf jeden Fall auch hin und wieder mal dazu? <lacht> ja, schon mal. Ich denke auch schon mal tiefgründiger nach.
0: Wer ist bei euch eigentlich der Boom DJ? Ähm...
1: Auch unterschiedlich. Da schnappt sich eigentlich jeder mal das Handy. Äh, Mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. Ähm, Marvin hat auch immer mal wieder sein iPhone angeschlossen. Kommt auch immer drauf an, vorm Spiel, nach dem Spiel. Nach dem Spiel ist Henning auch immer ganz gerne dabei.
0: Die Frage nämlich stelle ich nicht, ohne Hintergedanken, denn wir haben ja die sogenannte Turmmögen-Kabinen-Playlist. Da könnt ihr mal auf Spotify reinklicken. Alle unsere Gäste packen da drei Songs rauf, die entweder sie selbst auf dem Weg zum Spiel hören am Spieltag oder in der Kabine mit der Mannschaft zum Hochfahren. Welche drei Songs packst du auf unsere Kabinen-Playlist?
1: Äh, auf jeden Fall Lose Yourself von Eminem. Ähm, tatsächlich zwei Songs von Eminem. Der ist ganz gut im Einheizen auf jeden Fall. Till I Collapse von ihm auch. Also die beiden Songs müssen für mich definitiv mit rein. Äh, ja, und dann ist halt die Frage, nach dem Spiel äh, sind denn schon hin und wieder Mallorca-Lieder an. Aber ich hätte noch... Äh, ein Liedform spielen, das wäre 50 Cent in der Club.
0: Immer eine sichere Bank eigentlich. Geht immer, ja. Gar nicht, dass Husum, die eine der letzten Eminem-Hochburgen Norddeutschlands. Norddeutschland sind. <lacht> ähm, Gibt es hier noch Fragen? Schaue ich gerade. Oh, guck mal, wir sind jetzt auch schon beinahe eine halbe Stunde mit dabei. Es bringt echt Spaß mit dir über die letzten Saison zu, zu schnacken. Guck hier nochmal. Vorher kam noch eine Frage, ah hier kommt eine Frage noch von mhm. auch von Cornils. MXRCXL hat er im Vorfeld auch schon gefragt. Wer ist der beste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast?
1: Ja, da Corny ein guter Buddy von mir ist, will er jetzt bestimmt seinen Namen hören und er gehört auch definitiv dazu. Also, ja, Marcel Cornils. Uh, und spontan fällt mir jetzt noch ein, also zwei weitere: uh, Nikolas Holze und Fabi aus meiner Mannschaft. Wenn er jetzt auch zu Hause sitzt und sich ordentlich freut.
0: <lacht> der, der eben auch schon die Frage gestellt hat, oder? Genau. Was haben wir noch? MXLHMNN2 fragt nach deiner Meinung zur A-Jugend und B-Jugend der Husum SV. Also ja. Wie ist die Talente-Situation bei euch im Club?
1: Ähm, doch, also wir haben letztes Jahr im Winter haben wir ein Testspiel gemacht gegen die A-Jugend von uns und da war ich tatsächlich positiv überrascht. Ähm, die konnten uns ganz gut Paroli bieten, also haben gut dagegen gehalten. Äh, und jetzt ist ja auch am Anfang der Saison äh, Dauder zu uns gestoßen, der seinen Job echt gut macht bei uns, hm. äh, sich immer weiterentwickelt. Und hin und wieder können wir echt gute Talente aus unserer A-Jugend äh, in die erste Mannschaft
0: ziehen. Apropos, was, was auch Neuzugänge insgesamt angeht, war immer wieder in den letzten Tagen oder auch Wochen mal was zu lesen von plötzlichen Abgängen, obwohl man dachte, die. Hätten wir eigentlich schon zugesagt für kommende Spielzeit? Wie, wie seid ihr denn aufgestellt für nächstes Jahr?
1: Wir haben ja sehr viele Neuzugänge, was ja auch schon äh, so in der Presse bekannt gegeben wurde. Ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall gut aufgestellt sind. Da hat äh, unser Vorstand und Trainerteam zusammen echt gute Arbeit geleistet. Und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, wo wir gut mitbestehen können in der Oberliga. Max Vasco oder Vaskov? Vasco, ist richtig, ja. ja. <lacht> mein schwer... Kabinennachbar.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Der fragt, wie schwer die Abgänge zu ersetzen sind.
1: Ja, also er ist natürlich nicht zu ersetzen. Also so ein Spieler findet man so schnell nicht wieder. Und da hat Stern Flensburg jetzt äh, echt einen guten Spieler ans Land ziehen können.
0: Und eine Frage kam hier im Vorfeld noch rein von Kutschi.fam. Was hältst du von TSV Kronzagen? Kommt der Gegner von euch. Ja,
1: ähm, ich habe das immer mal wieder verfolgt in der Landesliga. Und immer wenn ich wieder reingeschaut habe, äh, standen sie ganz oben in der Tabelle. Was sich ja auch, glaube ich, bis zum Ende durchgezogen hat. Die sind ja auch als Erster aufgestiegen. Äh, ich persönlich kenne die Mannschaft nicht Ich kann mich nur daran entsinnen, dass ich in der Jugend öfter da gespielt habe Und dort waren sie immer ganz gut aufgestellt Gute sportliche Anlage ähm, Bin ich gespannt, wie die sich in der Oberliga machen
0: Ich gerade, ich will hier gerade da einmal nachgucken Sind die erste aufgestiegen oder die zweite aufgestiegen? Die ich bin mir da
1: auch nicht zu 100% sicher Ich habe nur Doch. immer mal wieder reingeschaut und die ganz oben in der Tabelle gesehen Wie das jetzt letztendlich ausgegangen ist, kann ich auch nicht genau sagen
0: wir haben hier ja auch einen gewissen Bildungsauftrag, meine Damen und Herren. In <lacht> und wir können ja hier ganz <lacht> mal nachschauen, Wettbewerb wählen. Aber tatsächlich ist Altenholz als Staffelsieger gemeldet. Okay. Und sagen, ja. ist knapp dann dahinter. Mhm. Als, als zweiter Glückwunsch an dieser Stelle. Gibt es noch irgendwas? Ich glaube, nein. Wir haben alles abgearbeitet. Auch nichts
1: Neues mehr gelesen.
0: Großartig. Dann sage ich dir, vielen Dank. Ja, danke dass, da, danke, dass ich da, danke, dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, fürs Fragen stellen. Das Ganze wird auf Instagram gespeichert sein. Verlinken wir auch noch mal in der Story, verlinken wir auch dich normal und und Husum. Und dann wird das Ganze noch in den kommenden Tagen vom Fußballverband zu YouTube hochgestellt. Und man kann es ist ja ein Podcast in der Theorie. Also es wird auch weiterhin diese Livestreams hier geben. Wir nehmen den Ton. Packen den zu Spotify, weil es technisch möglich ist. <lacht> und äh, da kann man sich das angucken. Also Turmöven auf Spotify folgen oder für alle Apple-Kinder rüber zu Apple Podcast. Encore FM ist kostenlos, kann man da auch hören. Und es gibt auf Spotify exklusiv ja noch die Turmöven playlist auch mit ganz viel Eminem ab sofort. Wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Eminem <lacht> kommt, kommt auf die Playlist und um 50 Cent. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute. und Schönen dich, Abend noch. Äh, auf die nächste Saison, da werden wir ich dann mich auch. auch wieder dazu schalten. So wird es klar. genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.